0: Tristemente cada día nos acostumbramos a ver videos que le parten a uno el corazón de niños que son víctimas del bullying y por supuesto los casos de tiroteos en escuelas, ya casos muchísimo más extremos, muchas veces los niños que cometen estos actos han sido víctimas por años y eso es cuando ya explota y cuando ya llegan a ese punto. Cómo abordar este tema es bastante complejo porque queremos, por supuesto, evitar que nuestros hijos lleguen a ser víctimas del bullying, pero también queremos evitar que lo hagan hacia otros niños y también que se queden callados viendo cuando otro niño está siendo acosado. Hoy vamos a estar hablando de este tema en Oh Mamá. Mamá! Bienvenidos a este programa de Oh Mamá. Hoy vamos a estar hablando sobre el bullying. Nos acompaña Francela, psicóloga que ha estado con nosotros antes. Muchas gracias
1: por venir. Muchas gracias por la invitación. Y
0: la pastora Ruth, bienvenida.
2: Bueno, siempre es una bendición compartir estos y tantos temas que, que hemos hablado para crecimiento.
0: Definitivamente. Porque qué no empezamos con la definición del bullying? Es un término en inglés. De hecho, antes estábamos hablando cómo se traduce al español eh, como acoso, como intimidación. Pero, ¿cuál es la definición oficial?
2: Sí, la definición es ac eh, todo acto de acoso, agresión sobre una persona buscando victimizarla uh -huh. con amenazas, burlas, chantaje, persecución. Eh, es, es establecer, buscar, establecer una relación de víctima de víctima y acosador. Eh, víctima y una, una persona que esté ahí eh,
0: buscando una, una relación de poder uh -huh. sobre otra. Sí, este tema como de la, de la relación de poder es bastante interesante, porque uh -huh. no es solo eh, que un chiquito haga una broma de otro niño y, y ya, y ahí queda. Hay, hay como dos temas creo que son importantes, que es la, como lo repetido y reiterado uh -huh. del de ataque hacia un niño en, en específico, normalmente de otro niño en específico, o un grupo, y luego también este tema como de la dinámica de poder, a veces por el tamaño de los niños, a veces por un tema de popularidad, aún ya eso es, es una dinámica de poder, donde uno está ejerciendo sobre otro, donde entonces los otros se quedan callados. Eh, me, me encontré una estadística que me parecía súper interesante, que es, Decía que entre los estudiantes de, de middle school y high school, o sea, mayores como de 10 de años en adelante, eh, 12 años en adelante, perdón, lo que aquí conoceríamos como secundaria es, eh, era mucho más probable que un niño que fuera considerado popular por sus compañeros fuera el mismo que se burlaba de los compañeros y que uno que se burlaba de compañeros fuera popular. O sea, como que hay una correlación y de alguna forma nuestra cultura... Um, acepta o le parece gracioso o divertido a aquellos que, que se burlan, que bromean que eh, de una forma negativa. Eh, y entonces, ¿qué, qué importante que es establecer desde la casa, como siempre hablamos en este programa, las bases para evitar que esa sea la norma.
2: Sí, Meli, es, es muy importante siempre, aunque nos parezca gracioso, eh, todas esas bromas, entender que hay principios de respeto que volvemos a... Volvemos siempre al hogar, uh -huh. volvemos siempre a los padres, volvemos siempre a los encargados donde debemos enseñar a nuestros hijos a respetar a otros, a que ellos merecen respeto uh -huh. y a que tenemos que ser solidarios. Si, una, si vemos que, que algún, alguna persona está pasándole algo inadecuado, nosotros tenemos que involucrarnos para apoyar a esa persona y eso se lo enseñamos a niños, a jóvenes y también bien adultos, uh -huh. todo viene valores que enseñamos desde el hogar
0: sí. y cuando uno ve esta, estos videos ¿verdad? de los niños que están burlándose o a veces de un, de un chiquito recientemente se lo uno eh, en España no, era en España creo que había llevado un que no sé si lo vieron, había llevado un queque Ajá. al colegio y los niños se están volando y cantándole foca sí. o no sé qué, ballena o no sé qué animal lo están comparando porque era un poco eh, más gordito y entonces están cantándole la canción de feliz cumpleaños, volándose de él y el niño mismo había llevado su propio que o sea eh, súper triste y uno dice como esos, esos chiquitos, ¿verdad? O sea, uno sí, los, sí. ¿cómo alguien sí. puede llegar a hacer uh -huh. eso? ¿A quién se lo cubre? ¿Quién empieza a cantar? ¿Cómo los demás se unen en coro y nadie hace nada? Eh, o sea, uno como que se escandaliza demasiado del nivel de maldad en un chiquito. Ok, pero hablemos entonces del rol del bully. ¿Qui ¿Quién es? Eh, ¿Qué es lo que los hace? Eh, tal vez, Fensara, nos puedes comentar. ¿Qué es lo que hace que un chiquito llegue a, hacer, a actuar de esa forma? A recibir bueno, placer te hacer a sentir mal.
1: Claro, aquí hay que hablar de tres roles diferentes, uh -huh. ¿verdad? Se habla de, de la víctima, del victimario. Usualmente se habla de víctima y victimario, uh -huh. pero hay un tercer rol que es importantísimo, ¿verdad? Que es el observador sí. y que es el que incluso muchas veces mantiene... ¿verdad? Vivo sí. Sí. el rol de, del victimario. Ahora, también tenemos que tener claro que el victimario no deja de ser una víctima, ¿verdad? Uh -huh. En el 95% de los casos, cuando se ha hecho estudios de estos chicos, que son los que eh, acosan y, y generan el bullying, son niños que han sido expuestos también a mucha violencia uh -huh. y son niños que manejan mucha frustración, eh, sentimientos de, de odio, de rencores, este, precisamente por situaciones que han vivido también en sus casas. ¿verdad? Lo que decía la pastora. Mucho de esto se gesta en mm. los hogares y, y entonces es como una cadena, ¿verdad? Donde donde empezamos a, a repetir todos, todos requieren mm. acompañamiento, todos requieren intervención, todos no 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 solo la persona que lo está sufriendo, sino quien lo está también generando. Mm. Y, y este caso que mencionabas, ¿verdad? Que que sí, que el, el asunto es que hay un líder ¿Verdad? Uh -huh. ¿Para, que, para poder diferenciar el bullying aquí es muy importante tener claro que hay tres factores fundamentales, ¿verdad? Uno de ellos es que es intencional, uh -huh. no es un hecho aislado, es ya hay una intención de querer hacer sentir mal al otro, eh, eh, ya, con, ¿verdad? Con, con, ya con un objetivo en claro. El, el segundo es la repetición, que no es un hecho aislado, que no es algo como que se presentó y fue un accidente y, y nada más sucedió una vez, entonces lo abordamos desde ese lugar, no, sino que ya es constante. Uh -huh. Y también que hay una diferencia de poder. Siempre lo que vos decías ahora, habrá alguien más popular, uh -huh. más grande, este, o con más recursos, uh -huh. eh, alguien que se siente superior en algún aspecto, en algún área a, sobre la víctima. Uh -huh. Pero entonces, eh, muy importante aquí el acompañamiento. Eh, eh, este caso que mencionabas eh, se hizo viral, ¿verdad? Uh -huh. y, 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 e incluso generó desde la parte de las redes también eh, eh, que, que, que se hiciera una cadena de apoyo a uh -huh. este chico, ¿verdad? Y al ver los comentarios, muchos, muchas personas lo que, lo que señalaban era ¿dónde están los padres de estos sí. muchachos que hicieron esto? Y esa es una pregunta clave, ¿dónde están los padres? Entonces, eh, también tender a, a, a caer en excusas, ¡ay, no, no fue con... era sin intención, uh -huh. no lo hicieron uh -huh. con verdad! Era hay una que broma. Exacto, era sí. una broma. Hay que tener en cuenta estos factores y, y de verdad, si hay que corregir, corregimos. Pero, pero es todo un trabajo interdisciplinario uh -huh. también, porque a lo interno de los hogares muchas veces es donde se ha gestado uh -huh. esto y donde han aprendido estos chicos a hacer así, cuando no ha habido límites, cuando la línea de comunicación ha sido de un irrespeto sí. en, en su crecimiento, cuando en, en la relación entre hermanos, por ejemplo, los padres han permitido faltas de respeto, donde han habido comparaciones, eh, eh, palabras despectivas hacia estos chicos, lo que llegan es a descargar sobre otros uh -huh. su frustración. Entonces, pues sí, hay, hay bastante que hacer, ¿verdad? Uh -huh. Bastante, pero, pero, pero mucho se gesta eso a lo interno de los uh -huh. hogares, de, donde niños que que han vivido estas dinámicas o padres que se respetan entre uh -huh. ellos también y que no. Y, y, y la pregunta es, ¿qué lenguaje utilizamos en, en las casas? ¿Cómo nos hablamos? ¿Cuál es la línea de respeto uh -huh. eh, verdad que manejamos a lo interno del hogar? Porque eso es lo que vamos a ir a, a ver que están replicando.
2: Sí, y importante, anotabas, siempre lo señalamos hacia el hogar, porque una de las cosas es de, donde se origina uh -huh. el, el bullying? Y, y siempre tiene que ser, eh, o sea, la persona, el, la que lidera, la, el, la, el acosador, uh -huh. ¿verdad? Eh, es, hablamos de ausencia de límites en el sí. hogar, de falta de reglas, de problemas de convivencia. Muchos pero, con la
0: fal falta de una figura paterna también. Sí, sí,
2: pero también muchas de estas personas son víctimas. Uh -huh de castigos, de violencia e intimidación en el hogar. Uh -huh. Entonces, eh, muchos padres avergüenzan a los chicos, sí. los maltratan, los golpean y entonces se sienten tan desvalorizados que entonces van y en la escuela tratan de ser populares uh -huh. a su manera, eh, buscando una víctima, alguien, alguien eh, sobre quien puedan ejercer, ejercer violencia. Eh, estas personas se ha detectado también que son víctimas, muchas de ellas de abusos, abusos sexuales, eh, personas con una baja autoestima uh -huh. eh, por, y generalmente buscan la víctima, que hablaba la víctima, eh, 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 una persona que sea in, eh, sumisa, uh -huh. con, con alguna diferencia en credo, en raza, en estatura, en desarrollo, en aptitudes, uh -huh. en, en el origen... Eh. Entonces, todo eso hace que la, que la, la, persona, la, la otra persona, el acosador, busque, busque eh, fortalecer su imagen, busque liderar en el grupo y busque la aprobación, uh -huh. las risas, el aplauso uh -huh. de los demás. Por eso, los tres elementos que hablábamos, que es el que hace el bullying, la víctima, y, y el público, uh -huh. los, que, los que observan, es tan importante trabajar con campañas. Si en la escuela, en el lugar donde van sus hijos, no, no hay una campaña para prevención, para detenerlo, eh, eh, le invitamos para que usted sea alguien que tome voz y diga yo como cristiano, Quiero hacer un aporte a la comunidad y preguntar cómo se qué, qué campaña de prevención que podemos hacer para proteger, para que nuestros hijos no lo hagan no lo aplaudan ni sean víctimas.
0: Sí, definitivamente. Qué triste que entonces muchas veces el, el acosador es, está actuando según un comportamiento aprendido en el hogar. Eh, sí. Y a veces son cosas muy pequeñas porque nosotros pensamos, bueno, la falta de respeto que le digan estúpido al chiquito, pero a veces es algo tan tan pequeño como jugar con, ay, quiere, quiere, el, no sé, un vaso de, de leche con chocolate, ay, quiere, quiere, hay un montón, está súper rico, super fría, deliciosa, ¿quieres? Ay, no había nada, jajaja, ja, ja. y toda la familia se ríe. Y eso mm -hmm. es una desbalance de poder, mm -hmm. por supuesto, el niño claro. se siente totalmente fuera de control, se están todos burlando Tal vez al momento se vía Y entonces los papás digan Ay no, él, él cree que es vacilón Estamos vacilando Pero después va y ejerce Ese tipo de comportamiento Sobre otro niño Porque es su forma Como de recuperar el control De él Y ser él el, el, el alfa Digamos el que está ejerciendo eso eh, Quería leer Doña Ruth usted, usted mencionó Algunos de los elementos O sea cuando se, El acosador busca Ciertas características uh -huh. En su potencial víctima Y estaba leyendo Otros que eran como La lista de, Nada más estadística De cómo uh -huh. suelen ser Los niños que son víctimas Esto hay que aclararlo Por supuesto No significa que los niños se lo, se lo ganaron o se lo merece, ningún niño ni nadie merece ser víctima del bullying pero nada más son como cooperaciones que son interesantes, eh, no, suelen ser personas y creo que aquí tristemente los cristianos somos un poco más eh, víctimas de esto porque tenemos el concepto de poner la otra mejilla, entonces son uh -huh. a veces personas que son más, que no les gustan los conflictos y entonces que ceden muchas veces a las solicitudes del agresor, o sea le dicen que déme su, su lonchera o su comida lo que sea si aquí está porque no quiero meterme en problemas y quiero verdad eh, dar, dar lo que me piden y listo. Eh, por supuesto con baja autoestima y baja, eh, sí, autopercepción, eh, que, no puede, que le cuesta mucho demostrar que es indiferente, ¿verdad? Siempre nos decían chiquititos, ay, nada más ignóralos y se quitan uh -huh. porque lo que les gusta es ver que usted está sufriendo. Entonces, niños que tal vez no tienen la capacidad de eh, controlar esa respuesta emo emotiva, eh, también que no tienen la capacidad a veces de responder con humor o con un comentario así como que, que logre eh, invalidar lo que está diciendo el otro. Sí, eh, algo uh -huh.
2: importante es que esa técnica iría, contra el desarrollo mismo del sí, niño, sí. porque el niño todavía ni siquiera neurológicamente está preparado como para decir, eh, o sea, es, eh, voy a ignorarlo, Ajá. voy a hacer que eso no me pero va a, voy a doler. Sí, sí. No, eso no está es dentro, cierto. todavía dentro del desarrollo del uh -huh. niño. Entonces, eh, hay cosas que no podemos pedirle a un niño que haga. El, claro. Lo que necesita el niño es protección. Uh -huh.
0: Sí, definitivamente, no, y, y claro, y seguramente los, los bullies encuentran aquellos niños que como no todo el mundo se desarrolla al, al mismo ritmo, verdad que, que tal vez todavía no han logrado esa capacidad o que tienen una mayor respuesta emocional, uh -huh. verdad y, y entonces esos son como los que atacan más eh, niños que tienen pocos amigos, eh, y sí, bueno, este, este tema que tal vez la primera vez no, no responden bien o no reaccionan bien, en el sentido de que va a reaccionan de una forma que tiene una respuesta muy alta, y entonces el bully siente que tiene que como que recibe esa satisfacción de ver esa reacción y entonces sigue haciéndolo porque uh -huh. ve una reacción que, que de alguna forma nefasta para ellos es como reafirmante y, y les da más poder y les da ese sentido de, de autoestima que necesitan. Así que eh, de verdad como que todos estos elementos que es importante, como siempre volvemos, creo, y es un tema recurrente, eh, a, a construir desde la casa el autoestima del niño también, porque definitivamente eh, está muy ligado con temas de baja autoestima para, para los niños que son víctimas, pero de alguna forma también hasta los niños que son los... Perpetradores. Ajá. I, importante, importante, que entendamos, todos son niños.
2: Sí. Uh -huh. Si lo vemos, todos uh -huh. son niños. Entonces, necesitamos darle atención a todos. Sí. O sea, no podemos no podemos satanizar, a, ay, es que este es el niño malo. Sí. No, no es el niño malo. Es, eh, veámoslo así, Esta es un grito de auxilio. Sí. Algo está mal, algo hay que atender en él. Cuando hablo algo que está mal, no, no, es que él, no, no lo estoy señalando a él, algo en su medio uh -huh. no está bien. Entonces, gente se ha acercado, trabajadores sociales han ido a sus hogares y se encuentran familias disfuncionales, uno de los padres ausentes, agresión, eh, pobreza extrema. Entonces, el niño se siente en desventaja, llega o... Oh, también eh, niños que viven en opulencia, pero en total soledad, sí. porque no es el exceso de cosas materiales lo que hace sentir feliz. Y sobre todo, lo que vamos a principios bíblicos. Y si hay algo importante, es que nosotros tenemos que enseñar en nuestra casa, aprovechar y enseñarle a nuestros hijos, a nuestra familia, principios bíblicos. La Biblia tiene... Tiene para todos los temas que uh -huh. nosotros podamos crecer, dice en Levítico 19, que el, que el Señor le ordenó a Moisés para que le enseñara al pueblo que debe, deberían ser santos porque él es santo. Entonces, cuando hablamos de santidad, es alguien que se cuida, que cuida de otros. No es alguien que anda ahí con las manitas juntas y casi que ni tocando el suelo y, y señalando todo pecado, ¿Cómo ¿no? Si la alabanza, fondo? No, no, no. La santidad es algo práctico. Es algo que me enseña a que, ok, yo no voy a lastimar. Eh, eh, eso ofendió a Francela. Francela, discúlpame. Entonces, inmediatamente hacer algo para, para arreglar las relaciones, cuidar unos, unos a otros y en Levítico 19 me llama tanto la atención la forma práctica en que Dios pide santidad, dice el versículo 11, no roben unos a otros. No tomen las cosas de otros, si les enseñamos a los chicos, tenemos que cuidarnos. no podemos tomar lo que es de otros, no oprimas, no maltrates a tu prójimo, a tu amigo, a tu amiga, no maldigas al sordo ni pongas tropiezo delante del ciego, o sea, no burlarse, no hacer algo contra aquellas personas que tienen alguna, alguna característica uh -huh. diferente a nosotros, no antes de calumniador entre tu pueblo y dice, y cuando un extranjero resida con ustedes en su tierra, no lo maltraten, uh -huh. o sea, no maltraten a una persona por su raza, por su credo, por… por por lo que nosotros creamos que, que, que pueda ser aqu, aqu, eh, aquella persona diferente a nosotros, no, todos somos uh -huh. iguales, entonces sí. son valores que tenemos que enseñar y que, y que desde el Antiguo Testamento el Señor uh -huh. nos hablaba de cuidarnos unos a otros, creo que principios como esos, nos va, va a reforzar y a levantar un grupo de personas que cuando vean a alguien que está sufriendo bullying, van a decir, van a reunirse con esa persona y decirle no, alto. Uh -huh no vas a hacerle esto, no vas a lastimarlo, no vas a decirle esto, no voy a cantar esa canción. Exacto.
0: No, y qué importante el rol de estas personas que son observadores, ¿verdad? Yo, yo había visto otra definición que tenía como, creo que eran como cinco categorías y era como eh, observadores pasivos, observadores activos, posibles Ajá. defensores, uh -huh. defensores. Uh -huh. eh, y estos, estos defensores, o sea, es, leíamos esta estadística que en el 57% de los casos, o sea, más de la mitad de los casos con que otro chiquito intervenga Ajá. o trate de defender, a los 10 segundos se acabó la agresión. O sea, y no dice los chiquitos si son más grandes o si son más populares o quién es, ¿verdad? Entonces también qué importante enseñarle a nuestros hijos que son cristianos no solo no participar del bullying sino levantar la voz ir a llamar a una maestra ir a, ir a llamar a un adulto y decir.
1: En este caso juegan un papel fundamental porque mm. el victimario lo que está buscando es la aprobación es el aplauso precisamente sí. porque lo que hablábamos, ¿verdad? Uh -huh. En el 95% de los casos son niños con una autoestima muy baja, uh -huh. muy lacerados, ¿verdad? En, en, en su parte emocional. Entonces, donde ellos encuentran el aplauso o cierta admiración o que los demás se ríen, esto les alimenta eh, uh -huh. la cadena y siguen, ¿verdad? Con, con el bullying. En el momento en que estos observadores juegan un papel diferente, también empieza uh -huh. a disminuir. Entonces ¿Les quita es, poder? Es, es, sí, poder. exacto, les quita uh -huh. poder. Eh, y eso es muy importante, trabajarlo de nuevo desde casa, claro. ¿verdad?, en la escucha, en el acompañamiento, en, en no minimizar las situaciones, ¿verdad?, frases como, ay, eso no es nada, uh -huh. ay, defiéndase, o sea, si le dan a ustedes, es, uh -huh. eso es lo peor es lo que podemos uh -huh. hacer, ¿verdad?, desde uh -huh. de, de, de este abordaje, o sea, tenemos primero que validar la situación que se está dando, de cómo se está sintiendo, lo que decía la pastora, todos son niños, es cierto, pero, eh, y entonces, entender yo desde su realidad cómo está viviendo esta situación y es, ese ejemplo que diste excelente me libera porque no es eh, hay diferentes tipos de bullying verdad el físico el psicológico el emocional pero esto el que ay te doy un pasito ay no era mentira era broma sí. o sea hay que tener cuidado sí. o sea entender que están en una etapa donde están construyendo su identidad su seguridad en muchos aspectos verdad y este tipo de cosas pueden empezar a generar, eh, eh, y, y es el aprendizaje entonces que llego a repetir. No y que siempre mal. están
0: a la defensiva también, y esos niños como que da tanta lástima, porque entonces siempre creen que los están vacilando, que los están molestando, eh, no es la casa un ambiente seguro como debería sí, ser. Y bueno, algo que, que queríamos hablar y que eh, Francela mencionó es que el típico, ay, apréndase a defender usted. Entonces, ¿qué es lo que les estamos enseñando en la casa a los niños o qué? Les enseñamos que ellos no tienen que ser los que acosen, que tienen que tal vez bueno, definitivamente levantar la voz si ven algo, uh -huh. pero si ellos llegaran a ser víctimas, eh, hay como los dos extremos, desde ignorar lo que se le quita, eh, ¿verdad? No le, de, no le haga mucha bulla, porque si él ve que usted sufre, él va a seguir haciéndolo, entonces no le haga mucho caso, hasta defiéndase, se apréndase a defender. Es muy común hasta que los papás metan a los chiquitos en, en artes marciales para que sepan defenderse, o para que aprendan también autoestima, que es, bueno, otro lado también valioso por el cual se puede enseñar, pero ¿qué, qué es lo que les tenemos que decir a los hijos?
1: ¿Qué bueno, pueden Bueno, eh, eh, una premisa es que la violencia siempre va a generar más violencia, uh -huh. ¿verdad? El defiéndase, el vaya, o sea, a mí me funcionó, eso, eso no es eh, la ruta sí. a seguir. Eh, validamos, buscamos el apoyo desde la institución, esto es fundamental, sí. el acompañamiento a nivel de, eh, eh, en la línea sucesiva, ¿verdad? Primero, bueno, con las profesoras, si pueden intervenir, qué fue lo que pasó, indagamos acerca del asunto. Vemos que, que con los pasos que estamos siguiendo, nuestra participación es fundamental, sí. ¿verdad? El indagar, el ver, el conversar con la profesora, bueno, esperemos que ahí logremos solucionarlo, si no seguimos en, en la línea, o sea, si hay un equipo interdisciplinario, orientadores, psicólogos, buscamos el apoyo también, ¿qué, qué tipo de estrategias maneja la institución sí. para abordar estos casos? Porque hoy por hoy, con las estadísticas que tenemos, yo creo que, el 100% de las instituciones tienen que tener estrategias para manejar situaciones de bullying, eh, porque, sí. el, porque el asunto eh, sí, sí demanda tener estrategias, ¿verdad? No es algo que, que, que las institución, alguna institución esté exenta de sí. esto, ¿verdad? En, en todos los casos... Eh, se puede presentar. Entonces, eh, la intervención, el acompañamiento. Y al niño estar... decirle:
0: si usted llega a ser víctima, entonces busque un adulto. O sea, sí, cuénteme a mí. Las
1: líneas de comunicación okay. importantísimas. Es, ese, es, ese es el primer paso, ¿verdad? Okay. Que pueda tener uh -huh. la confianza de venir y contar y yo no invalidar aquello que está pasando, sí. ¿verdad? Que, Ok, indago, ¿qué pasó, mi amor? Uh -huh. ¿Cómo te sentiste? ¿Lo hablaste? ¿Lo hablaste con alguien? no, Bueno, mamá o papá, vamos a acompañar, vamos a ir.
0: Y que solo el 20 a 30% de las víctimas, fue una de las estadísticas que vi, van a buscar a un adulto para decirle, muchas veces se quedan ahí callados, así que si nos están diciendo cuánto más tenemos exacto. que poner atención, porque sí, muchas veces no exacto. lo hacen. Y,
1: y esto verdad lo que hablamos, de validar lo que están, lo que están viviendo uh -huh. y que nos sientan ahí acompañándolos, verdad entonces eh, sí, por supuesto que en la medida en la que lleguen ellos y lo conversen, eh, actuar. Actuar sí. como adultos, como padres, buscar el apoyo de la institución y ya ahí en el manejo que se ¿verdad? Uh -huh. Pero siempre también desde un lugar muy asertivo, ¿verdad? Porque algunas veces hay padres que llegan a las instituciones y ahí es donde uno ve, ¿verdad? De dónde uh -huh. viene el asunto porque llegan desbordados emocionalmente uh -huh. también hablando. O sea, que llegan a pelear y el asunto... Entonces, que es, es donde empezamos a bloquear a los niños, porque mm. yo vengo a un lugar que, se, que, que debe ser mi refugio para buscar, ¿verdad? Que me acompañen en esta situación y resulta que mi mamá o mi papá lo que hizo fue enojarse y mm. va a ir a pelear a la escuela también. Entonces ya no es solo el niño que está peleando conmigo, sí. sino es mi mamá y mi papá peleando con la maestra. No, no es desde ese lugar, es voy a acompañar con mucha también Y cuando usted dice, a veces
0: uno dice, como, ay, ahí viene, eso pasa. Y, y desde ahí <risa> se ve okay.
1: exactamente un patrón, Ajá. ¿verdad? Aprendido, como eso. dijimos
0: antes. Eh, quiero,
2: quiero reiterar que, que en este tema del bullying siempre es muy importante el abordaje de todo el grupo. Uh -huh. La víctima, los espectadores y aquel que podríamos ponerle el título del verdugo. <risa> Porque todos a todos hay que atenderlos, sí. el niño que está, que está ejerciendo violencia contra otros, tenemos que atenderlo, porque no queremos reforzar en él esa, esa actitud, uh -huh. queremos saber por qué lo está haciendo, qué, qué, qué mensaje nos está trayendo, es, necesitamos también con el niño al que, el que está sufriendo, atenderlo, protegerlo, y, y que entienda que, que él es parte, que le amamos uh -huh. y que puede hablar y puede expresar si se siente mal. Y al grupo que está ahí de público, ya sea aplaudiendo o indiferentes, enseñarles lo que es empatía, uh -huh. solidaridad. Entonces, voy al mismo punto, sistemas de valores en el hogar uh -huh. y que se refuerzan en la institución es súper importante en el texto que leía en Levítico 19 dice el versículo 16 no harás nada contra uh -huh. tu prójimo no hagas nada contra tu prójimo. Cuando eh, nosotros tenemos que cuidar nuestra vida y enseñarles de que tenemos que cuidar a los demás, uh -huh. cuidar sus emociones, cuidar sus sentimientos, no llevarlos a un punto a nuestros hijos de servilismo y de que, de que los opriman, no. Pero también, o sea, cuidar de no lastimar uh -huh. y aprender de que si cometo un error pido perdón y, y buscar canalizar canalizar toda situación que, que se puede estar dando donde tal vez está enojado, está enojado con algún compañero, cómo resolverlo sin caer en estas prácticas uh -huh. de bullying.
0: Sí, definitivamente, como bajo, bajo esa línea también de que de alguna forma todos son víctimas, aclarar uh -huh. que en este para el propósito de este programa, y cuando lo hablamos entre adultos, que hoy es más fácil usar los términos el bully, la víctima, Ajá. pero no se recomienda utilizar ese tipo de etiquetas cuando Ajá. hablamos con nuestros hijos, entonces es, no es el compañerito que es el bully, es el compañerito que una vez te hizo bullying, o que una vez mm -hmm. te, te molestó, mm -hmm. te trató mal, te hizo sentir mal, eh, pero no etiquetarlos porque de una forma uno los, como que los pone en ese rol, y de igual forma la víctima, verdad el niño como que vos sos el, del que se burlan en la escuela, eso, eso es como que reforzar ese sentimiento de inferioridad en la dinámica mm -hmm. de poder, eh, y no es algo que queremos hacer, más bien queremos construir. La la se, las
2: etiquetas siempre dañan. Uh -huh. Sí, las etiquetas siempre. Aclarar daña. que las usamos aquí,
0: pero no es Ajá. para abordarlo no, de esa forma. No usarlo con y, los niños. Y justo lo que usted decía de la dinámica, de la, de la, las dinámicas, digamos, de todo el grupo, qué importante porque, porque todos, de alguna forma, todos son víctimas. Eh, y cuando uno ve como ese, ese video, ¿verdad? Que uno ve dice. y uno dice, sí, es que, o sea, claro, eso es un. De alguna forma, el niño que, que tuvo la idea, que empezó a cantar la canción definitivamente necesita ayuda. Est estaba diciendo de alguna forma que él también tiene algún problema en el hogar, algún problema por detrás, que lo hace cometer esos actos, que lo hace recibir satisfacción de ellos y hay que ver cuál es el tema. Aunque uh -huh. uno lo ve y uno dice, uy, ese chiquito, ¿verdad? <risa> si le hicieras a mi hijo. Yeah. Eh, pero luego el, el otro caso extremo, cuando algunos de estos niños son víctimas de bullying por tanto tiempo, luego llegan a ser los perpetradores de los tiroteos en escuelas, por ejemplo. El, el Servicio Secreto de los Estados Unidos pudo entrevistar a 37 niños que habían sido... Hay que decirlo, muchas veces estos niños no sobreviven el acto, entonces hay muy pocos casos y el 85% de estos 37 niños que entrevistaron habían sido víctimas de bullying eh, a un punto de, de acoso, a un punto de que ya no querían vivir y dijeron, si me voy a quitar mi vida, prefiero eh, ir y dispararle a los chiquitos que me estaban tratando mal. Entonces, eh, aún ese caso que uno dice, ¿cómo alguien ha, comete un acto tan espantoso, matando y quitando la vida a otros niños? Ese también es una víctima. Espo Todo ese enojo
2: reprimido. Sí todo ese enojo reprimido, porque el bullying produce una desvalorización en la, en la persona, uh -huh. o sea, eh, todo lo que es agresión, lo que busca es desvalorizar la persona, eh, eh, produce problemas físicos, problemas de salud, abandono, bajas notas escolares, uh -huh. eh, depresión, aislamiento, intentos de suicidio, muerte o repetición de actos uh -huh. violentos, por venganza.
1: Claro. Uh -huh. Y bueno, lo, algo muy importante era lo que decías en cuanto a no etiquetar, mm -hmm. ¿verdad? Porque justamente todo esto eh, se gesta realmente desde el lugar en el que la persona se siente. Si etiquetamos a que sos una víctima, eh, todo lo que le hace a esto a nivel de de autoestima, de verdad, autoimagen, de mi valía, las frustraciones que esto genera, porque entonces acompañamos, atendemos la situación, pero enseñarle a quien, a quien ha sido víctima de bullying que es más que eso, que puede claro. superar y dar, y con todas las herramientas en este acompañamiento, más bien hacerlo a alguien que, que supere esta situación, ¿verdad? Pero sí requiere el, el acompañamiento eh, de. De, de un equipo a la par uh -huh. para que no suceda esto de lo que hablábamos, ¿verdad? Que se vuelve una cadena y una cadena muy peligrosa, sí. porque en estos casos siempre ha habido un componente de bullying en medio de… Sí,
2: uh -huh. sí y, y en todas estas relaciones que pueden afectarnos… Eh, hablabas de un equipo y siempre, un equipo inter interdisciplinario es muy importante para abordar situaciones donde, donde necesitamos que las personas resuelvan conflictos, donde necesitamos reforzar auto autoestima, donde necesitamos reforzar valores eh, y, y qué importante es eh, tener una congregación. Tener una iglesia, tener consejeros, tener gente que pueda enseñarnos valores de la palabra, como les hablaba de Levítico 19, que ahí se ve cómo el Señor aborda nada de bullying contra sí. nadie. Y el versículo 16, no harás nada contra tu prójimo. Entonces, es enseñarle a otros que tienen, un, a, a, a los niños que tienen un valor y a respetar el valor de otros. Uh -huh. Entonces... ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo, ¿Cómo trabajamos esto como padres de familia? Pidámosle sabiduría, pidámosle a Dios bendición, pidámosle a Dios que guarde nuestras vidas y guarde nuestros hijos. ¿Te parece si oramos juntos y consagramos tu casa, tu familia al Señor? Porque cuando oramos, Vienen estas situaciones, ya sea que tu hijo está llorando porque algo pasó, lo hirieron en la escuela o porque te llamaron porque tu hijo está haciendo eh, actos inadecuados, lastimando a otros, todos necesitamos ayuda. ¿Y cuál ayuda podemos acudir al Señor? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti pidiéndote, Señor, ayuda para Dios. Criar a nuestros hijos con sabiduría, con temor, Señor. Para que ellos entiendan, Señor, que deben amarte a ti sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismos. Señor, enséñanos a guiarlos, a amarse ellos como tú los amas y amar a otros. Que el respeto, que la valía, que los valores que tú quieres, Señor, que enseñemos, que reforcemos en nuestros hijos, Señor. Dios, guíanos, píntalos de rojo, Señor, en tu palabra, para que podamos guiar a nuestros hijos sobre ellos. Dios, oramos para que tú guardes a nuestros hijos en su entrada, en su salida, y que haya bendición sobre cada uno de ellos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Siempre es una bendición compartir en cada uno de estos programas donde buscamos crecer, Crecer en principios para nuestros hijos, nuestra familia y sobre todo en la palabra del Señor. Bendiciones.
0: Mamá. Muchas veces puede ser que un padre cristiano se escandalice cuando ve que un, hasta un bebé empieza por tocarse su cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí eh, en esas etapas exploratorias? El niño
2: no lo está viendo en forma erótica como lo ve un adulto. Entonces no hablamos de masturbación, hablamos de que el niño está conociendo. Porque así
1: como podemos ver a nuestros hijos eh, introduciendo un, ¿verdad? el dedito en la oreja, mm. en la nariz, como decía la pastora Ruth, eh, de igual manera ellos están explorando, pero si le damos una connotación desde nuestro sistema de creencias o lo asociamos con que esto está mal, mm. con que eh, es, esto es lo primordial que tenemos que tener claro. Ellos no lo están pensando desde, desde la línea de pensamiento que ya tiene un adulto, ¿verdad? Para él es totalmente exploratorio. Y...